0: Привитание, сябры, 10 июня, ротом подкаст. я Алексей Ткачук, в этом подкасте мы с тобой каждый день по будням обсуждаем диджитал, стандартная фраза, ничего нового, каждый день ты это слышишь. Итак, чего произошло новенького? Яндекс э, купил видеоредактор HiP, как-то так читается, для развития коротких вертикальных роликов в Дзене и какой-то там, я не знаю, как читается медиа, твердый знак, (сосил) опросил экспертов, и все эксперты, неизвестно какие, назвали решение Яндекса запоздалым. Они считают, что успешность покупки будет зависеть от того, сможет ли компания предложить рекламодателям новые решения и формат, отличающийся от того, что предлагает ТикТок и другие китайские соцсети. И вот что-то звучит так, как будто эксперты не эксперты, потому что рекламодателям надо предлагать что-то тогда, когда там есть аудитория и трафик. А, что им предлагать, когда этого ничего нет? Ну, то есть, ну, в ВК вот есть uh, ВК-клипы, которые там, типа, развиваются, даже статистика по ним выходит, но при этом они не сказать, чтобы uh, взлетели. И у Ютуба есть шортс, у Инстаграм есть рилс, много чего есть, но при этом... Uh, Ассоциация, главное, что вертикальные видео — это ТикТок. Даже лайки есть, которые, опять же, они большие достаточно, но вертикальное видео — это как бы ТикТок для, ну, большей части всех. Поэтому говорить о том, что взлетит или не взлетит, тут, скорее всего, пойдет тут аудитория или нет. И вот что-то мне кажется, что как-то, наверное, нет. Наверное, у Яндекса есть какой-то свой архиплан и надежда на то, что железный занавес накроет страну и тогда мы все сможем пользоваться Яндекс Эфиром, Яндекс Видео, Яндекс и вот этим всем. Но пока мне кажется, в конкурентной борьбе, когда есть уже существующие сервисы какой-то новый подход к вертикальным видео, ну пока оптимизма мало. Назовем это так. Идем дальше. В Питере, короче, вот помнишь, я тут на днях, наверное, позавчера в подкасте говорил о том, что э, бесит самокатчике. Очень сильно, которые электронные, эти электрические самокаты, самоездящие, назовем это так. Потому что часто ими управляют люди, которым, в принципе, даже по улицам ходить надо экзамены сдавать. А тут они носятся на больших скоростях по тротуарам и типа им плевать. И постоянно происходят инциденты. И вот в Питере вчера прокуратура в итоге еще раз наведалась к сервисам кикшеринга. И все их временно закрыло. Начали самокаты убирать с улиц, сервисы не работали и так далее, потому что правительство решило Петербурга начать обсуждать план по тому, как бы сделать самокаты комфортными, вот так назовем. То есть сначала мы вас уберем и тогда будем обсуждать. Это, конечно, ну, не совсем правильно, наверное, И я бы очень хотел встать, наверное, на защиту самокатов, потому что это бизнес и развитие инфраструктуры и так далее. Но очень сложно, честно, сопереживать тем, из-за кого ты не хочешь ходить по тротуарам, в принципе, в центре. Ну, потому что носятся, и ты постоянно вынужден оглядываться по сторонам. И это я с собакой иду, как бы, ну, на поводке. Если там дети и так далее. Короче, это стрёмно, вот. И тут власти договорились, И теперь с 10 июня по 10 июля э, на тротуарах в зонах массового скопления людей будет... Ну, это что это за дни? Это время проведения чемпионата чемпионата Европы по футболу, э, который в Петербурге в том числе проходит. Так вот, максимальная скорость будет до 12 июля 10 км в час, после 15 км в час. Дополнительно полностью идет запрет на использование электросамокатов там, на разных площадях, типа там Дворцовая, Сенатская, и до 12 июля даже по Невскому проспекту нельзя будет на самокате проехаться. Вроде бы как у самокатов есть встроенный GPS, поэтому они будут типа там отключаться. Вот. И там есть еще дополнительные всякие ограничения, где их можно размещать, где их нельзя размещать. Но я вот что-то, честно говоря, не понимаю. Вот это вот классической показушности, потому что, ну, объективно, что на условном Невском проспекте, для людей, кто здесь ни разу, допустим, не ходил, в адекватное время погоды, ну, то есть, не в э, дикий снег, не дождь, хотя и в то время как бы тоже, людей много, просто очень много, ну, то есть, на Невском прям дофига народа, буквально, то есть, я вроде бы не из деревни переехал в Питер и охренел того, как много людей на Невском, а как только там, теплая погода, выходные, все, там просто не пройти. У тебя широкий проспект. Это в обычное время, во время чемпионата мира, скорее, Европы, точнее, тоже будет много людей. Но почему только ну, типа, жизни иностранцев цены, а наши нет? Ну, давайте как-то ограничивать. Ну, вообще, понятно, что здесь происходит. Самый простой способ, типа, запретить и переложить ответственность на кикшевинги, а не начать развивать инфраструктуру, велодорожек, всего остального в центре, не начать расширять тротуары и, как это выделять дополнительные зоны для велоинфраструктуры и самокатной инфраструктуры. Это все понятно. Ну ладно, это побухтел, потому что это как бы вроде бы и относится немножечко к Digital, но на самом деле нет. Давай поговорим лучше опять про Яндекс, который подал ответный иск к ФАСу из-за дела дискриминации сторонних сервисов в поезде Короче, Яндекс подал иск, потому что не понимает, почему ему не захотели идти на встречу и не давать больше времени на решение, точнее, внедрение вот этого... Uh... Решение о том, что Яндекс должен сделать равные условия для всех И не согласен с тем, что Яндекс должен убрать полностью все расширенные ответы из поисковой выдачи Типа это делает жизнь пользователей лучше, удобнее Поэтому давайте мы как-нибудь договоримся Следующее рассмотрение дела назначено на, по-моему, 17 июля Сейчас 21 июля О колдунщиках Посмотрим, что будет к этому моменту юристы Яндекса подготовят И как-то будет все решено Интересно, опять же, дело Мы это уже все обсуждали Комментарии, опять же, говорят о том, что Яндекс просто под себя забирает все С другой стороны, Google же получал по рукам каждый раз, когда он пытался делать какие-то подобные истории в ну, других странах И теперь больше такого не делает И поисковая выдача у него плюс-минус, ну, как бы вроде бы более-менее адекватно. Поэтому и Яндекс, я думаю, приструнят Facebook разрешит всем своим сотрудникам Работать из дома, если их работу Можно выполнять удаленно Вот, и типа прям Вот вообще навсегда а При этом Facebook разрешит сотрудникам Работать из-за границы После 15 июня сотрудники США могут переезжать в Канаду А сотрудники в Европе В Великобритании, потому что Великобритания Это уже не Европа, как мы помним а В январе 22 года Компания позволит сотрудникам постоянно перемещаться между семью странами Европы. Короче, ну типа вау, Facebook прям делает такое кардинальное, кардинальное изменение. Понятное дело, что Facebook это не был, у них немножечко разные есть задачи, особенно по разработке железа, которое как бы не может никуда выноситься и вряд ли ну, точнее, вспоминая, как забывали какие-то iPhone и что-то еще в барах сотрудники Apple, то теперь, я думаю, за этим намного более жестко следят, чтобы утечек не было и так далее. Хотя у нас есть китайцы, которые все утечки поставляют. А у Facebook чуть более простая ситуация, но все равно это одна из ну, таких мировых лидеров корпораций, IT-гигантов, которые позволяют сотрудникам работать удаленно. И это, конечно, повлияет на всю IT-отрасль, на весь Digital в любом случае. Мне нравится, что люди в комментариях пишут типа о том, что ну вот, теперь Facebook лишил работы эффективных менеджеров. И вот есть у меня ощущение, что на удаленке эффективных менеджеров может потребоваться даже больше. И я, честно говоря, не до конца понимаю любовь многих к менеджерам. Ну, то есть, менеджер – это человек, который, без которого ничего вообще двигаться не будет. Ну, если там команда состоит больше типа, чем из одного человека То в этой команде уже не помешало бы кому-то брать на себя функции менеджера То есть если человека 2, значит уже какая-то менеджерская ф- набор функций Должен кем-то исполняться А если мы говорим про большее количество людей То без этого вообще никуда И там многие специалисты Ну то есть вот есть специалисты, есть менеджеры, как мне кажется Вот я так разделяю То есть, специалисты, тот, кто делает руками Менеджер это тот, кто ну, не командует, а ставит задачи, управляет И часто специалисты, ну так вот, знаешь, стептично, стептически относятся к менеджерству, типа, вот, бездельники только ходят, ставят задачи, что-то контролируют, какая-то фигня, мы бы без них работали намного лучше. Я вот помню, когда работал еще в Дидбобе, мы начали внедрять ОКР, ну, такую систему управления и постановки целей, когда там, в общем, есть глобальные цели, компании на год, на квартал, ты собираешься, ты выбираешь три фокусные цели на неделю, двигаешься, по ним. ну, короче, очень интересная система, по ней работает много кто, типа Google и так далее, и первые месяцы просто с диким трудом это внедрялось. Я вот как вспомню, я как раз тот момент как раз еще работал, потом увольнялся, и вот на старте да было прям ну, тяжело. А Сейчас я вижу по-прежнему в у ребят, с кем мы как бы остались в коннекте, что система по-прежнему работает и без нее уже представить свою жизнь, типа, как бы, как мне кажется, никто не может, то что это снова планирование, снова управление и какого-то развития вперед. И это круто, потому что она реально очень крутая система. Но на старте это было «Ну зачем нам по понедельникам утром встречаться, рассказывать про свои планы?» И вот это вот постоянный скептиз по поводу именно менеджерских каких-то функций – и я понимаю, как, допустим, у нас вот есть в проект, в некоторых моментах часто из-за того, что каждый из людей, кто сейчас занят над проектом, не занимается им full time, и у всех есть какие-то параллельные проекты и своя работа, то есть это как бы такой сайт-проект м-м, для всех, для команды не хватает менеджера, который бы круглосуточно сидел и просто пушил каждого, и, возможно, из-за этого бы проект побежал куда-то вперед быстрее, чем сейчас. Он и так сейчас, на мой взгляд, хорошо двигается, но было бы еще быстрее, поэтому менеджеры важны, менеджеры нам всем нужны. Apple запускает платные подписки на подкасты по всему миру 15 июня, ура, и еще каналы запускают, опять же, то есть у одного канала может быть несколько подкастов, и этот... Тоже классно, короче, не знаю, что с этим делать, но Paywall начинает приходить везде. Опять же, замечаешь, как постепенно-постепенно абсолютно каждый сервис внедряет себе для создателей контента Paywall и рекламная модель потихонечку-потихонечку становится не самым основным, не самым, ну, по сути, не единственным форматом окупаемости и заработка для создателей контента, это клево. Кроме того, Facebook планирует, это по данным The Verge, выпустить умные часы со съемной камерой летом 2022 года. Умные часы получат поддержку LTE и все такое. И что-то вот мне кажется, что от Фейсбука умные часы, которые будут иметь доступ к показателям твоего здоровья, я бы точно покупать не захотел. И есть ощущение что также решит и поступит огромное количество пользователей, потому что, ну, буквально доверия к Фейсбуку пока никакого нет с точки зрения защиты данных. И так как Facebook э, вложает примерно каждый там год, появляется какая-то новая информация о том, что, ну да, два года назад мы э, что-то не так делали. И так вот постоянно, то доверие к нему больше никогда и не станет. А, статистика по зарплатам, это вообще всегда же интересно. Короче, Headcounter провел исследование, которое представил на конференции Adindex City 2021. И они сравнивали зарплаты специалистов в сфере маркетинга, рекламы и пиар за 2019 и 2021 год. Ну, потому что в двадцатом году, типа, не знаю, почему не сравнили, не суть. Так вот, средняя зарплата достигла в нашей сфере в 2021 году 67,5 тысяч рублей, что на 12,5% больше, чем в 2019 году. Причем в Петербурге э, и регионах аналогичный показатель за два года увеличился на 11%, до 50 э, тысяч и 35 до этого. А, а, нет, в Петербурге до 50 тысяч, а в регионах 35 с половиной тысяч. Самый большой... рост зарплат у специалистов с опытом работы от года до трех. Выросли зарплаты с 40 до 47 тысяч рублей, а медианная зарплата сотрудников с общим стажем более 6 лет сейчас 100 тысяч рублей. Вот. И это, я вот думаю, что надо делать, чтобы у тебя был опыт 6 лет, и ты работал адекватным специалистом в диджитале и получал меньше 100 тысяч рублей. Я вот, честно говоря, на- можно сказать, что немножечко зажрался, но когда мне закидывают какие-то коллеги, знакомые, зарплаты специалистов ну адекватных, то есть не только ты просто сидишь и, типа, не знаю, занимаешься созданием креативов для рекламы по запросу от таргетолога. Ну, какая то такая суперручная монотонная работа без подключения вот чего-то великого. И это базовая, по сути, какая-то история. Хотя тоже там есть варианты и деньги, которые делают просто нереально круто, и там зарплаты совсем другие. Там а зарплаты одни. Но как только это зарплата чего-то по поводу работы с продуктом, то есть маркетинг, переходящий в продукт, управление, стратегия, какие-то такие слова, как только подключаются, зарплаты за 100 тысяч переваривают практически моментально. Ну, то есть, то, что я вижу сейчас, зарплаты в сфере диджитал маркетинга, которые скидывают мне в канал, ну, интересные какие-то вакансии, это 100 плюс стабильно, причем 100 тысяч, это уже такое, типа, базис, с которого стартуют зарплаты, там, 150, я уже вижу зарплаты 200-250 тысяч, а понятно, что, опять же, на, на эти позиции надо, как бы, знать что-то, но это все больше и больше, ну, прям сильно растут зарплаты, и С одной стороны, это круто, потому что можно зарабатывать больше, с другой стороны, услуги классных специалистов начинают кардинально дорожать для простого бизнеса, назовем это так, малый, средний, он просто позволить себе таких маркетологов не может, зачастую, получается, начинается вот такое рассоение и часто те маркетологи, те SMM-специалисты, те которые работают за очень низкий чек, они просто учатся на деньгах заказчика и не могут, (coughs) не всегда могут принести желаемый результат. Опять же, я сейчас не говорю, что если там, типа, маленькая зарплата, значит плохой специалист, вообще ни разу, потому что есть разные ситуации, есть разные регионы и так далее. Но то, что я вижу Москва-Питер, и если ты хочешь, то такое ощущение, что 100 тысяч плюс делать можно, ну, относительно без проблем. Опять же, могу оказываться крайне субъективным и вообще неправильным, и меня можно критиковать. Но вот, допустим, опять же, в 2021 году спрос на вакансии в сфере маркетинга, рекламы и пиар вырос на 65% по сравнению с январем 2019 года. Но опять же, тут январь 2019 года, и это, типа, январь может быть месяц, когда не сильно нанимают людей, но глобально требуется очень много специалистов. И, ну, с другой стороны, количество Предложение от э, таргетологов выросло на 251% процент относительно января 2019 года, и это как бы тоже э, конкуренция не маленькая Но глобально э, топ-5, э, ну точнее самые востребованные специалисты, которые сейчас есть на рынке в маркетинговой среде, это маркетолог э, и мерчендайзер. На третьем месте идет м менеджер потом интернет-маркетолог, контент-менеджер, дизайнер, копирайтер дизайнер, маркетолог, аналитик. Вот, и много специалистов нужно рынку и будет нужно дальше, поэтому я не вижу никаких проблем с позицией, знаешь. Иногда спрашивают, а если будущее, типа, там, в СММ, а если что-то еще там, будущее в чем-то, ну, интернет точно будет существовать дальше. Ну, хотелось бы верить. Даже если его закроют железным занавесом, то социальные сети по-прежнему останутся. И бренды по-прежнему в социальных сетях, я верю в это, будут продвигаться. Ну, либо мы вернемся просто в Союз, и тут уже как бы, ну, тогда много профессий не, не, будут не нужны. Поэтому я вижу большой тренд на необходимость специалистов. И забавно, что еще там, допустим, в шестнадцатом семнадцатом году такие же вопросы спрашивали. И сам я задавался ими, типа, а нужны ли еще и СММщики? Потому что казалось тогда, что уже каждый второй СММщик, еще тогда это казалось. И вот люди, которые начали тогда, сейчас это прям, ну, очень-очень хорошие специалисты если они занимались своим развитием и интересовались как бы новыми позициями, новыми проектами все это время. Поэтому никогда не поздно, никогда не рано, и рынку нужна новая кровь. Вот такая моя мысль. Такс, а сейчас процитируем Коммерсант, который, ссылаясь на председателя парламента Республики Крым Владимира Константинова из Единой России, так вот, он обратил внимание на большое количество иностранных названий в объявлениях и уличной рекламе, и он задал полемичи, полеми, полемичи, полемич, да ёб моё, полемичи, полемические. Почему так сложно слово прочитать, не знаю. Вопрос, на кого она нацелена? После чего заявил, что парламент в данный момент работает над законопроектом о запрете использования иностранных слов в рекламе. Потому что скрепы скрипят, понимаешь? То есть, сейчас предложили найти русские синонимы таких слов, как primaries, hype, showroom, fake и кэшбэк. Не осталось больше проблем в стране. Ну, вот Человек о стране думает. (смех) Ну, потому что как вот жить русскому человеку, когда в рекламе пишут «шоурум на хайпе фейк не продает» или «фейки с кэшбэком». Ну, то есть, вот ты читаешь, и просто, ну, вот скрипят скрепы. Ну, невозможно же жить дальше. Это вот классика, знаешь, а давайте мы не будем двигаться никуда дальше, потому что вот если слова появились новые, и раньше не было такого слова, как кэшбэк в русском языке, значит, надо придумать какие-нибудь другие. Ну, блин, язык развивается, половина наших слов сейчас, которые используются по классике в русском языке, это заимствование, это абсолютно нормально. Если что-то изобретаем не мы, а кто-то другие, и это слово приходит к нам и обозначает термин, абсолютно адекватно им пользоваться, это логично, ну, блин, на языке диджитал маркетинга мы с тобой используем, мне кажется, треть слов, которые, ну, прям не сильно из русского языка, и найти им замену, ну, Показатель вовлеченности по относительно хвата и как-нибудь его сокращать. Ну, то есть вместо Яр да, мы будем говорить. Но это как-то бред. И то же самое в рекламе. Но если люди не будут этого понимать, значит это в рекламе использовать не будут. Этой рекламе используют только потому, что это все понимают. Адекватные люди, маркетологи, которые делают баннеры, они не делают туда слов, которые опять же будут странными. Я помню, это было опять же в Беларуси много лет назад. У Samsung есть фишка. Я ее уважаю, это классно Что Samsung продвигается и делает маркетинг во всех странах на локальном языке Соответственно в Беларуси Ну типа Беларусь, белорусский язык Значит мы будем все делать на белорусском языке Это все прикольно, но Беларусь страна немножечко русскоязычная Примерно полностью Ну то есть белорусский язык я без проблем как бы понимаю Но я думал так, что я понимаю до рекламы Samsung Но в целом найти копирайтера на проект Который будет интересоваться техникой и знать белорусский язык, честно сказать, было всегда очень сложно. Потому что мы его вели в то время. И вовлеченность от этого тоже не могу сказать, что прям очень высокая, потому что люди не всегда понимают терминологию на белорусском языке. И вот я помню, ходил и видел баннеры билборда, в которых была реклама на белорусском языке, Samsung, и я часто не понимал, что там написано, потому что какие-то такие слова, которые вроде бы, наверное, где-то в словаре не используются, но в обычной жизни ты их не видишь примерно никогда. Так вот, типа, это странно. Прикольно, но странно и непонятно. То есть, да, Samsung видно, вы какая-то надпись. Но в остальных случаях всегда же используют то, что люди понимают. И это логично. Поэтому кэшбэк это абсолютно нормальное уже слово. Оно почти э, скрипуче стало. В общем, странная новость. Еще странная новость. Поп... А, прокурора попросили проверить условия труда детей. Знаешь где? В TikTok хаусах. Первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить правомерность деятельности тикток-хаусов, где объединяются молодые блогеры для совместной работы. (кười) Он считает, что участники подобных объединений, в числе которых есть несовершеннолетние граждане, должны постоянно производить контент, приносящий продюсерам большую прибыль из-за продажи рекламы. И у блогеров не остается времени на учебу, занятия спортом или интеллектуальное развитие. Можно назвать такой труд эксплуатации. <coughs> Я даже не знаю, что сказать. Мне интересно, как, как будет проверять деятельность сотрудников в данном случае. Это будет очень интересно. Но вот, как бы, знаешь... В пику этому хочется сказать, а вы не хотите проверить условия, не знаю, содержания или как это назвать, жизни детей, там, в детских домах, или где-нибудь еще, или в семьях у алкоголиков, и так далее. То есть ТикТок Хаус это место, куда дети мечтают попасть. Ну, потому что. Ты снимаешь видосики, ты зарабатываешь, ты становишься популярным. Вокруг тоже молодежь. Тусняк — это как непрекращающийся детский лагерь, летний. Ну, то есть полный восторг. Ну, выглядит так со стороны, по крайней мере, для детей. Понятно дело, что там есть много всего не такого, но в любом случае. И вот это проверять, ну, это просто классика. Типа, мы заботимся. Надо показать заботу. К новостям, что там у... Байден отменил закон Трампа о запрете TikTok и Вичат. Ха-ха, не прошло ее года, TikTok чуть не продали, Вичат уже почти хоронил себя, в итоге все вернули назад и никакого запрета не будет, поэтому, что сказать, TikTok как бы в безопасности, но при этом он постановил, ну, точнее, попросил как бы проверить, не нарушает ли там все-таки какие-то законы в безопасности ли данные американцев, но как бы новость есть и все, значит, будет хорошо у ТикТока и дальше. Но вот в Индии, к сожалению, TikTok не так хорошо и 400 миллионов активных пользователей они туда потеряли. Так, Объединенные Арабские Эмираты собираются диверсифицировать свою экономику и стать глобальным центром не только торговли и в туризма, но и центром индустрии медиа и развлечений. И на это дело они планируют выделить, а уже выделили, 6 миллиардов долларов. Ничего себе! короче делают креативный хаб который в первом году к концу закончат и выделит туда почти 3 миллиарда туда хотят привлечь офисы медиакомпании типа CNN, Ubisoft и так далее и дальше будут развивать точнее давать деньги на развитие СМИ, музыки, игр, кино и культурных учреждений и всего подобного и короче мне интересно как это просто будет синхронизироваться с достаточно жесткими законами с точки зрения ну там всяких вот ну как бы всего что мы знаем про ОАЭ, e, но в любом случае денег дают много и скорее всего у них это получится, потому что все остальное опять же получалось. Ну и последняя новость, которая, на мой взгляд, украсит твой день. Теперь в Яндекс-картах появился график отключения горячей воды в Москве. Пам-пам! Очень удобно. Не <с2> очень удобно, что воду по-прежнему отключают и можно внедрить такую функцию. Давно, как говорится, напрошлось. На этом все. Хорошего тебе дня. Пока!